0: Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um podcast Desabafos PC, comigo, a psicóloga Renata Almedo. Hoje vamos reinaugurar esse projeto, né, abrindo novamente, contando aí com a segunda temporada. E para esse primeiro episódio eu gostaria de começar com um tema que ele é muito importante ir aproveitando bem né, essa, essa essa deixa aí de que janeiro acabou de, né, de, de se encerrar, já estamos aí em fevereiro de 2022, é, e dentro do mês de janeiro tem uma, uma campanha que é feita chamada Janeiro Branco, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e aí, para mim, fez todo sentido começar esse trabalho né, em fevereiro, falando do janeiro branco, exatamente por conta de que é, saúde mental a gente fala, problematiza, divulga, enfim, né, é, comenta o ano todo então todos os meses a gente precisa ir repetindo, porque essa questão é muito importante, então não adianta só a gente militar em janeiro e depois né, esquecer o, o restante todo do ano. Bom, então para esse primeiro episódio, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse nosso percurso para um, a terapia, como é que a gente chega na terapia, né? E aí eu trouxe um, né, uma brincadeira aí nesse título, né? Que é uma coisa que a gente, todo mundo já ouviu na vida, né? uma vez na vida, se não ouviu, tá fazendo alguma coisa errada. Que é alguém dizendo, né? Ah, você precisa de terapia, vai fazer terapia, enfim. Geralmente em situações né? de, de, de conflito, de desconforto, numa discussão e com esse tom pejorativo, né? Então você tá com problema, você é louco, você é louca, você precisa fazer uh, uma terapia. E aí é muito interessante, né? Porque o primeiro passo é a gente tirar esse, esse contexto, né? Esse tom uh, informal, esse tom pejorativo de que fazer terapia é uma coisa ruim, né? Todos nós precisamos, todos nós devemos ou deveríamos, né?, fazer terapia. E não é pelo relacionamento, não é pelo trabalho, não é pelo. enfim, né? É por nós mesmos. Então, esse é um processo que muitas vezes a gente demora um pouco para se dar conta, né? mas eu também concordo que é um caminho que não é tão simples assim da gente percorrer. Muitas pessoas falam para mim, mas como é que eu chego? Como é que eu escolho alguém para me acompanhar? É, tudo é problema? Tudo é queixa? Tudo é... É possível de se trabalhar em terapia, enfim. Então, eu queria falar um pouquinho uh, de, sobre esses aspectos nesse primeiro episódio. Bom, primeira coisa né, que a gente costuma se questionar e eu costumo ouvir muito, né? Eu preciso? Eu preciso fazer terapia? Como é que eu sei que eu preciso fazer terapia? Bom. Como é que a gente elege um problema? Né? Como é que a gente olha para uma determinada coisa na nossa vida e fala assim, hum, acho que isso aqui é um problema que eu preciso uh, olhar para isso. O primeiro ponto é a gente entender que, geralmente, as situações eh, que a gente precisa levar para a terapia são situações que são recorrentes, que elas vêm num processo de repetição ao longo da vida e que elas acabam por... Eh, trazer mais prejuízos do que benefícios para a gente. Então, vou dar o exemplo da ansiedade. Ah, porque a gente costuma falar, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou muito ansiosa, enfim. A gente, eu vou gravar um podcast falando apenas, né, é, só sobre o tema da ansiedade, que eu acho que é legal a gente falar, tem muita distorção também, mas é, tá, o que que é essa ansiedade então que você fala traz de problema para você? Se você faz uma avaliação nesse momento e percebe que você tem muito mais prejuízos né, do que você conseguir, em diferentes situações, manejar essa ansiedade, talvez seja a hora de você buscar. Né? Tem perdas, perdeu o relacionamento, perdeu o emprego, perdeu situações que poderia ter participado né, de uma maneira social mais tranquila, mais, né, mais aí, né, de, de, com experiências mesmo positivas, está na hora de procurar. Né? pelo menos com a dúvida, né, então assim, porque o profissional, a profissional vai te acolher e vai fazer uma avaliação disso, olha, você de fato precisa, esse, esse, esses pontos precisam ser revistos, aqui você está tendo mais prejuízo do que benefício, isso aqui está impossibilitando você de, de caminhar, enfim, então são coisas nesse sentido, né. A princípio, uh, tirando queixas específicas, né, então, muitas vezes a pessoa procura, ah, olha, eu fui no psiquiatra e aí ele me encaminhou por conta de um transtorno de, do pânico, por conta de uma depressão, por conta de uh, né, uma, uma ansiedade generalizada, enfim, alguns pontos bem específicos. Ou então, eu também recebo muitas pessoas que muitas vezes uh, acabam não sabendo exatamente o que elas precisam, não sabem. Né? Muitas vezes eu, eu, uma das primeiras perguntas que a gente faz, né? E aí, o que, que eu posso te ajudar nesse momento? Né? O que, que a terapia pode ajudar você nesse momento? E aí, é, o que a gente acaba percebendo é que uh, isso também pode ser uma queixa, vamos dizer assim. Nós vivemos um momento, principalmente e especialmente as mulheres, que nós questionamos muitas coisas. E muitas dessas respostas é, muitas vezes não aparecem né, numa conversa mais informal, a gente começa a ter uma inquietação de, né, de ideias de questionamentos que muitas vezes não vem com, né, com algumas respostas e a terapia ajuda nesse processo né? então muitas vezes a gente tem um eu brinco que a gente não sabe muito bem o nome do que a gente tem a gente sabe que tem alguma coisa incomodando e a gente não sabe necessariamente o que é e também não precisa saber né? Quem tem que saber é a profissional, é o profissional que vai te acolher. Então, às vezes a gente sente um desconforto. Você pode fazer esse movimento, gente. Eu queria olhar para isso. Eu queria entender. Eu não tenho nenhuma queixa específica, né? Eu não tenho nada específico nesse momento para, uh, né? Assim, pontual, crítico para ser trabalhado. Mas eu tenho sim algumas questões para serem pensadas, trabalhadas, então esse é um caminho que também pode ser feito, tá? Então, tanto uma queixa específica, encaminhada ou não por outro profissional, ou alguma coisa aleatória que muitas vezes a gente nem sabe direito o que é, mas que causa um desconforto e a gente quer entender o que é aquilo naquele momento, tá? Uh, e aí, assim, tudo é problematizado na terapia? Tudo vira problema? Tudo, tudo é uma queixa? Às vezes a gente chega com algumas questões e outras acabam aparecendo ao longo do processo, né? Porque nós temos uma visão, né? Nós, os profissionais, temos uma visão muito, um, muito distanciada, né? Então, por isso que esse distanciamento ele é importante, por isso que as relações uh, né, terapêuticas elas são estritamente profissionais. Porque a gente tem uma emoção toda envolvida naquele processo, obviamente, né? Porque nós não somos robôs, né? Mas a minha emoção, ela é, é uma emoção própria daquela situação. E não necessariamente envolvendo o que sente pela pessoa, né? Se está compadecido ou não da, da história da pessoa, enfim. Então, a gente não pode, né? Esse é um dos... dos... Dos critérios aí para poder atendermos, né? Pessoas, então nós não podemos atender pessoas que são conhecidas, que são vinculadas emocionalmente a nós, né? E exatamente porque esse distanciamento ele ajuda, né? A gente tem, acaba tendo uma visão do todo para poder fazer alguns apontamentos. Olha, né? Por aqui, ó, você não tá enxergando, mas olha, tem esse, esse esse ponto que a gente vai precisar olhar. Né? então esse é o, é o movimento, então às vezes a gente chega com uma problemática que muitas vezes rapidamente pode ser revista, né? questionada e às vezes a gente acaba nem chegando com uma determinada situação né? que, que muitas vezes é, pode acontecer, crescendo depois, a gente fala muito de queixa é, latente e queixa manifesta, né? então sempre tem alguma coisa por trás daquilo que a gente manifesta, sempre tem algo que sustenta a minha queixa inicial, sempre tem. Qual que é o histórico dessa queixa? Como é que isso começou? O que que tá por trás de tudo isso? Então, é um processo né, investigativo, né? A terapia, a princípio, é um processo investigativo. E em muitos momentos isso também permanece, porque a gente passa a investigar, né? No bom sentido, a vida da pessoa, uh, né? As crenças, para tentar entender aquele funcionamento e aquela queixa daquele momento específico, tá? Então, não fique muito preocupada, preocupado em isso é problema, isso não é, né, será que é bobeira? Eu falo, eu ouço e eu falo muito isso no geral, né, para os meus pacientes, as minhas pacientes. Não tem bobeira, não tem coisa que é pequena, não tem dor, a gente não mede dores, né, a gente não compara dores. Nossa, a pessoa, a dor de quem perdeu uma pessoa é muito maior do que essa pessoa que perdeu um emprego e perdeu um, né, um status, uma condição de vida... Isso na terapia não existe, né? Não, não tem como. Ah, eu sou a dor, então é muito menor, tá? Não precisa nem fazer terapia, ou então, ah, né? Isso vai ser muito mais fácil, né? Tô, tô usando o, o exemplo da perda só para gente comparar, mas não tem, né? Então, assim, tudo, tudo é muito importante. Não tem bobeira. Né? Não tem essa de, ah, então isso eu tô trazendo. É, é natural a gente expressar dessa maneira, né? Ah, eu tenho, eu tenho até vergonha de contar, parece uma coisa tão boba, acabou acontecendo, enfim. Então, nada é. Nada é bobo, né? Nada é, é, é sem importância. Tudo precisa ter e recebe. E aí, sim como é que eu faço em profissional? Como é que eu chego nessas pessoas? E é muito interessante porque, assim, eu costumo dizer que a minha, né, a minha maior propaganda ela é feita pelas minhas pacientes, pelos meus pacientes. Né? Então, é, tem uma questão até bastante delicada com relação à publicidade de serviços psicológicos. Tem uma série de critérios bem delicados para a gente seguir, enfim, né, dentro do código de ética Aí, o que, que acontece essa coisa né do tô fazendo terapia e a mudança muitas vezes é percebida né dentro do contexto social e aí a pessoa pergunta mas com quem que você tá fazendo tudo bem se eu entrar em contato com a pessoa né enfim e aí muitas vezes essa pessoa vem o que eu acho que é um caminho super legal já tem uma né, teve progresso sua lida de uma outra forma com uma determinada situação que antes percebia um sofrimento é como isso acontecer. Né, peguei seu contato, é, né, com a minha prima, com a minha vizinha, é, né, com o meu chefe, isso acontece, e aí as pessoas chegam até mim. Muitas dessas pessoas, por conta desse inicial, acabam tendo, né, um, um, uma surpresa ainda mais positiva, e, pensa, nossa, isso mesmo, as mudanças, então tô aqui, aí comecei, nossa, como é bom, eu recebo muitos, muitos, é, nesse sentido, né. Mas ao mesmo tempo, também tem que acabam uh, vindo, né, por... até uma indicação, olha, né, peguei cista, esse... peguei lá na minha psiquiatra e tal, e acaba vindo e às vezes a pessoa não se identifica. E aí tem uma série de fatores para a gente falar sobre isso, né, porque assim, a gente precisa tomar muito cuidado, primeiro a gente precisa avaliar a maturidade desse momento que a gente busca a terapia. Porque Não é uma conta simples, não é uma coisa, um caminho tranquilo. Tranquilo no sentido assim, ah, eu vou lá, vou fazer e tá tudo certo. A gente tem muito medo de se envolver nesses processos terapêuticos e é a primeira coisa que a gente precisa reconhecer e validar. Porque não é mesmo fácil. Como assim, gente, que eu vou lá, por mais que eu entenda que isso é um problema, que isso me traz problemas, me traz prejuízos emocionais, sociais. Como é que eu vou lá e vou mudar isso? Eu tenho medo de ser uma pessoa diferente. Que eu, aquela coisa né, tá ruim, mas tá bom. A gente sabe como é que a gente funciona mesmo. De... Então é delicado, é um processo delicado, né? E aí é, o movimento, então, ele. A primeira coisa é a gente ter essa essa noção, tá? Eu tô indo, sessão e não darem continuidade, a trazer alguns pontos de é, ah, eu não, não quero esse horário, o valor, enfim, às vezes são questões, obviamente, que geralmente a gente tenta contornar, né, eu brinco que eu nunca perdi uma pessoa, porque eu, né, não, não, não tive um horário ou, né, deixei de, de conversar sobre uma coisa, não, se ajustam, ah, eu preciso de um horário às 18 horas, que é o horário mais disputado, que eu brinco, né, 18, né, 8 horas da manhã, geralmente, né, Para quem tem uma... Né, um, uma coisa mais convencional de trabalho, né, uma vida um pouco mais convencional e aí é, a gente começa, é muito comum esse movimento, né, então quem me escuta e já teve essa, essa experiência vai se receber nisso, a gente tem muito medo, e tá tudo bem né? a princípio a gente sabendo só... porque muitas vezes a gente sai falando do profissional, da profissional né? ah, não é boa Ih, marquei um horário, primeiro horário não gostei, não é boa a gente pode não gostar eu acho que essa coisa da gente se, né, se, se, né, se, se reconhecer, se identificar dentro desse processo, inclusive, né, eu falo, gente, vocês trazem para a terapia o que vocês têm de mais importante, íntimo e delicado nessa vida, que é a, né, a saúde mental de vocês. Então não tem como, porque, entendeu, minha prima e é boa, então eu vou lá, mas não gosto, viu? não gosto dela, não gostei do jeito que ela trabalha. Acontece isso, isso pode acontecer. Né? Mas é, a gente precisa entender bem esse nosso processo, então, né? Que tem um movimento nosso, tem um momento de maturidade. Muita gente tenta fazer e não é o momento. Né? A gente tem que estar tá pronto para ouvir algumas coisas, para entender algumas coisas. Não é tão simples, né? Assim, não é tão simples nem como parece, porque também não parece simples e não é mesmo, né? Então, assim, a gente não tem essa coisa do ruvo uh, uh, lá, faço terapia, é uma delícia. Eu sempre falo também. Às vezes a gente entra na terapia e sai muito melhor do que a gente né, chegou naquele naquele dia. vai embora muito pior do que estava. Pode acontecer, porque são situações que a gente vai tentando né, mexer, toca numa feridinha ali, outra aqui, enfim. Então isso pode acontecer. Mas estando nós né? Essa questão da indicação, ela é importante, né? É importante você saber. Essa pessoa está no LinkedIn, essa pessoa tem uma página no Instagram que você pode acompanhar, né, tem um, quem são essas pessoas que, que são atendidas, você conhece alguém que, essa profissional que você quer dar um horário, é, né? você conhece pessoas que ela atende, você sabe, né, de onde veio isso, então muitas vezes esse é um caminho possível de acontecer, né, uma, uma indicação, né, assim, qual, qual que é o currículo Com a abordagem que trabalha Isso da tá... psicologia clínica Nós temos diferentes abordagens Que são formas diferentes De trabalhar a teoria e a prática tá a Grosso modo Então assim, existem maneiras Diferentes de você entender a terapia de você estudar, a teoria e a prática da terapia. E cada profissional trabalha de uma determinada maneira, de acordo com essas abordagens. tá Então nós temos ativas e nós temos algumas abordagens, por exemplo, que são flexivas. Tem uma melhor e uma pior. Cada um se adapta àquilo que é importante fazer. Você tem que conhecer, você precisa se arriscar. aí Eu peguei o é um número da psicóloga da minha prima, eu vou lá ver se eu gostei. E aí as pessoas geralmente, quando entram em contato comigo, eu sempre faço esse movimento. Né? vamos vamos agendar um horário para você me conhecer para eu te conhecer para eu saber o que é que você precisa no que eu posso te ajudar nesse momento se você gosta né tem gente que não volta depois da primeira conversa e tá tudo bem né porque não gostou porque não é o momento dela enfim então é importante médico com dentista se não for legal a gente não volta mais e isso é natural que a gente faça essas escolhas né e para a terapia, para o acompanhamento terapêutico, que determinado tempo, que né, não é pouco, existe uma, uma importância aí nessa relação, que a gente precisa, né? Ah, tá, tem tal título, mas não gostei da pessoa. Então tá, tudo bem, Então, você pode procurar. Por isso que é importante agendar. Né, e não tem problema nenhum uh, né, isso ser revisto, não sei, foi bom, acontece, foi bom, né, pra minha amiga, mas não foi bom pra mim, ok, isso pode vir a acontecer sim, né, então, isso é muito, né, é, é muito esperado, inclusive. Então, agende, né, assim, qualquer coisa que você perceba que você tem alguma questão, Uh, que te incomoda né? que, uh, cuidado com os apontamentos importantes, principalmente das pessoas afetivamente próximas da gente, né, quem tem boa intenção, né, não é só aquela pessoa que fala vai pra terapia, né, não é, não é esse movimento que a gente precisa, né mas alguém, né? Então próximo afetivamente que pontuou mais de uma vez a mesma coisa para você, né? Assim, não, né, a, a, a sua, visão, mas é importante. Nossa, eu já ouvi isso algumas vezes. Talvez percebo mesmo que eu tenho alguns prejuízos com isso. Talvez seja um momento de eu rever. Que não significa que você vai saindo mudando toda a sua vida e que tudo vai passar a ser diferente. Não é assim, né? Tudo é processo. Terapia é investimento. Investimento de tempo, investimento em escolas, enfim. temos várias Várias possibilidades aí de atendimento gratuito isso tem um investimento né também tem de alguma maneira você vai precisar investir então acho que precisa ser muito bem escolhido elaborado né e, e, e cuidado por você porque ninguém mais pode ter mais interesse nisso do que você mesmo né então esse é um movimento que você precisa fazer e precisa tentar precisa buscar não você dessa pessoa vou a outra. Né, tem um outro nome aqui em casa, tem essa pessoa que atende online e não é daqui. abriu um leque de muitas possibilidades. Hoje você atende, você pode ser atendido uh, pelo profissional que você quiser. Né? Então, assim, eu já atendi pessoas né, de fora da cidade, de fora né, do outro país, já fiz né, terapia com outros profissionais que não são daqui, né, que não é, são do presencial nesse momento, são do online então assim, isso favorece muito nesse momento, né muito, a gente pode, né fazer com quem a gente quiser, desde que a gente se identifique, né, que tenha uma identificação dentro desse processo, porque isso é importante, né e aí uma outra dúvida bastante recorrente sobre a terapia tem fim? É isso assim, a gente pode, é muito comum as pessoas na primeira sessão perguntarem quanto tempo que a gente vai demorar para a gente encontrar esse, esse ponto de equilíbrio aí. A, além da questão, como eu falei, da propaganda, né? Esse é um outro ponto dentro da propaganda que não pode ser Uh, estabeleceriste um prazo, olha, em cinco semanas você estará muito melhor do que o que você está hoje, então isso é contra o que o código de ética do psicólogo uh, prega, né, então não é possível. Nós temos, obviamente, né, assim, uma ideia, uma noção de que não adianta um mês, dois, né, se a gente for pensar, você fala assim, nossa gente, mas dois meses, não é muita coisa? Gente, né, assim, são, são uma vez por semana, são oito encontros em dois meses, né? Muitas vezes em oito encontros a gente não consegue nem estabelecer vínculo, dependendo da pessoa, do tipo da queixa, né? A gente não conseguiu nem fazer uma avaliação ainda adequada. Então, não adianta ter pressa. Não adianta ter pressa, né? Assim, você demorou muito para chegar nesse lugar. Então, não dá para sair correndo, fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Isso precisa ser bem cuidado, precisa ser bem olhado. E aí, claro, tem algumas queixas que são pontuais... Ah, eu quero trabalhar essa fobia específica, eu quero trabalhar o meu medo de falar em público, eu quero trabalhar esse ponto. Ah, tá bom, ok. E aí, claro, esse, esse trabalho, ele vai ter pelo menos uma, né, um, uma previsão aí, né? principalmente é, dentro do trabalho em terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é a minha abordagem. Então, queixas específicas, existem, né? Um trabalho, existe um trabalho muito específico e tem começo, meio e fim. Mais rapidamente do que aquelas pessoas que também acabam vindo e elas falam: Olha, eu não tenho nada específico, mas eu tenho muita coisa para cuidar e eu quero ter um acompanhamento nessa fase, né? E já há algum tempo, isso é, As pessoas elas buscam muitas vezes a terapia para elas terem um espaço delas, para elas terem um lugar reservado para poder falar, para poder ser ouvido. É, né, muitas vezes a gente não, não tem esses espaços, com essa coisa dos smartphones nós somos é, né, alcançados em qualquer lugar, né, então não tem essa de tô aqui, estou sozinha, se o seu telefone está junto com você, você pode ser acionado a qualquer momento. Então na terapia é um lugar, né, assim, eu, eu brinco que é uma fenda né, no, no, no tempo, que naquele momento nada mais vai acontecer, além de você poder falar, de você poder escutar, de você poder ser acolhido, enfim. Então, é um lugar que as pessoas investem para elas estarem. Eu quero estar, esse, esse horário é meu, é meu, é sagrado, eu quero para mim toda semana, é a hora que eu choro, né? Muito, né? Isso muito... É, acabou até né, nos últimos tempos aí só piorando né, com essa coisa do home office então, né, do, do, né, da, da quarentena a gente acabou ficando muito nessa coisa de todo mundo né, num, num espaço só, vivendo, dividindo o né, um, um mesmo espaço né, dentro de casa, então eu brinco que a gente não tem espaço nem para chorar, né, não tem lugar nem para chorar, e aí a terapia muitas vezes é isso, né, é para falar coisas que você vai ser julgado lá fora, então na terapia em hipótese nenhuma existe julgamento né? Então eu sempre falo, o julgamento você vai receber lá fora, fique em paz, né? alguém vai te julgar lá, aqui não tem julgamento, aqui não tem certo e errado, aqui a gente precisa entender o que, que é melhor para você, ah, porque eu fiz tal coisa, essa é uma resposta que a gente nunca trabalha, né? tá errado tal coisa que eu fiz, não tem certo e errado, a gente não vai falar desse, dessa perspectiva, a gente precisa entender contexto dessa situação, porque você agiu dessa maneira, porque não agiu da outra, o que é que você quer a partir de agora. Então, tem muito essa perspectiva, né, desse cuidado. Então, esse lugar, ele é muito importante, né? Se você tem vontade, se você já fez e gostaria de retomar, se você já ouviu algumas vezes alguém falando, por que, que você não faz tão bom, né, nesse tom mais acolhedor? Enfim, busque, busque ajuda, né? É, eu Entendo também, né, o, o investimento financeiro muitas vezes ele é alto. A gente precisa, precisa nomear isso, principalmente nessa fase né, é, econômica que a gente vive do país, que é muito delicada. Então a gente precisa, sim, né. Não dá para dizer assim, não. Vamos falar, vamos falar disso sim, porque a gente sabe que tem um investimento alto, mas também tem, né, é, dentro do, né, de, de de várias cidades, enfim, de vários centros urbanos aí, eh, as clínicas escola, então onde tem uma faculdade de psicologia, tem uma clínica escola junto, que são trabalhos desenvolvidos eh, por alunos, né, que a gente fala que são os, os, os terapeutas estagiários, eh, é um trabalho geralmente super comprometido, super sério, porque tem professores e supervisores por trás desse trabalho, então, né, assim, dificilmente tem alguma coisa errada acontecendo, né, então é um trabalho que tem um suporte muito legal, super sério, e aí, né, às vezes tem, claro, uma lista de, de espera, enfim, né, mas que, que geralmente também costuma rodar legal e as pessoas conseguem serem atendidas, e se você pode fazer esse investimento em você nesse momento, faça, né, então invista em você, ah, cento é, e ah, 150 reais uma, é, uma sessão de terapia, gente, é muito caro 150 reais, mas às vezes a gente paga 500 reais de, né, de, de, de cabeleireiro no mês, a gente paga mil reais de consulta num outro médico porque ele é referência, ele é bom, e aí né, a gente fica questionando essa coisa de preço e valor, que também é uma outra coisa que não dá pra gente ficar né, discutindo. Então a pessoa tem, né? O trabalho dela tem aquele valor, né? E aí ela trabalha daquela maneira, enfim. Então, é, são passos, né? Eu acho que a minha intenção hoje foi trazer esse, né? Trazer uma, né, de repente, uma ajuda aí, um pontapé inicial, porque. Todos nós, todos nós, como eu falei no começo, né, precisamos, todos nós devemos, todos nós deveríamos estar em acompanhamento psicológico, né, às vezes as pessoas até falam, nossa, mas eu não tenho problema, não tenho nada assim específico, vou levando numa boa, tipo, ah, tem um probleminha aqui, outro ali, mas eu sei levar, enfim, né, acho que é, todos nós temos coisas para serem revistas, serem repensadas, ok? Muito bom, se você me ouviu até aqui, me deixe saber, como eu falo, né, finalizando todos os, os podcasts, esse não vai ser diferente, e mande sua crítica, sua sugestão de tema, enfim, conte o que é que você achou, tá bom? É, estou no Instagram, então eu tenho a minha página no Instagram, que eu acabo levando algumas reflexões, eu gosto muito desse perfil, então, são frases que trazem né, reflexões, são reflexões pontuais de coisas que eu penso, de coisas que eu trabalho, enfim. Então, né, também é uma, é uma maneira de acompanhar. É arroba é, E aí, né, eu acho que é uma maneira né, de a gente já ir se apropriando de algumas coisas, mas lembrando sempre né que um post no, no Instagram, um podcast que a gente acaba escutando, um texto, uma reportagem, ou, enfim, qualquer coisa, nada disso substitui a terapia. Né? Então eu acho que é uma coisa importante sempre para a gente frisar. Ajuda, são pontos é, né, de reflexão, são coisas importantes que ajudam muitas vezes a gente a sair do lugar, mas nada disso é terapia especificamente. Muito bom, até o próximo podcast, até lá.